0: con el gentil auspicio de Valle Azul. Aquí comienza Hablemos de Copropiedad.
1: Hablemos
2: de Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad y vamos a conversar hoy con, con colegas para que nos conversen y podamos entender qué es lo que pasó el año pasado y cómo podemos enfrentar el próximo o este mismo año ya eh, en lo que está relacionado con nuestra actividad. Antes de saludarlo y de presentarlo, quiero recordarles a todos que Vaya Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en mano a profesionales serios y responsables de la mantención de la piscina de tu condominio. Para mayor información, puedes ingresar a www.vallazul.cl o contactarlos al fono WhatsApp más 56 961 206 001 Recuerda que Vaya son expertos que están al cuidado de tu piscina. Y confía en Ingeliv para la mantención de ascensores y transporte vertical de tu comunidad. INGELIF cuenta con la experiencia necesaria, un profesionalismo de primer nivel y está certificado por el MIMBU, lo que nos permite tener la tranquilidad y la seguridad que tus ascensores están correctamente atendidos. Contáctalos al teléfono 225-010-752 o visita su sitio en ingelif.cl. Centro de Gestión.cl es el directorio de proveedores para condominio más grande y reconocido del país. Cada día se cierran numerosas ventas a los edificios y condominios gracias a la creciente demanda que genera Centro de Gestión.cl. Visita Centro de Gestión.cl y registra tu empresa. No te vas a arrepentir porque Centro de Gestión.cl es la clave para potenciar tu negocio y conquistar nuevos clientes. Y ojo, si tú eres administrador o integrante de comité, igual ingresa a Centro de Gestión.cl y revisa a las empresas que allí están eh, ofreciendo su servicio para que les cotices a ello completamente gratuita. Y si necesitas una auditoría para tu condominio auda.cl te está esperando auda.cl te va a ayudar a transparentar la gestión administrativa del condominio a través de una minuciosa auditoría contable y legal el equipo de auda.cl verificará que todas las actividades de la administración adhieran a la ley y a las necesidades del condominio finalizando la auditoría con un informe integral y detallado que brindará tranquilidad a los propietarios, comité de administración y, por supuesto, al administrador. Recuerda, auda.cl. Y segurosedificios.cl puede entregarte las propuestas de todas las aseguradoras para que puedas elegir la que más le convenga a tu comunidad. Entra ahora a segurosedificio.cl para que compruebe los valores, la cobertura y solicita asesoría profesional, que necesitas para este caso y quedar bien asegurado. Recuerda, segurosedificio.cl y obtén tu certificador, su certificación como administrador de condominios con Etsy.cl Avanza a tu ritmo en una plataforma muy amigable y adquiere las competencias necesarias para el registro de administradores. Las inscripciones están siempre abiertas. Además, Etsy.cl te acompaña en todo el proceso de certificación asegurándote cumplir con los requisitos exigidos. Prepárate para una exitosa carrera en la administración de condominio con el equipo de Etsy.cl. Recuerda, Etsy.cl. Ingresa, revisa, y si te, si te gusta la idea, entonces te puedes eh, matricular. Somos asesores expertos en la administración de condominios. Si te estás iniciando en este rubro, lleva un tiempo administrando, integra un comité de administración y necesitas ayuda, Consejo o asesoría para, por ejemplo, mejorar tus presentaciones como administrador, acompañamiento a reuniones de presentación para postular a un condominio, organización interna de tu oficina o empresa de administración, mejorar tu rentabilidad, organización interna del comité de administración o su condominio, implementación de procedimiento en tu oficina o en el condominio, etcétera, etcétera, hay un montón de otras posibilidades de, de asesoría, no lo piense más, contáctanos de inmediato, es seguro que podemos ayudarte sin pérdida de tiempo. Llámanos al fono WhatsApp más 56 99 824 0438. Y ahora sí, después de esta presentación, y agradecemos a nuestros auspiciadores que eh, nos acompañen, eh, quiero eh, saludar y presentarles a Roxana Ampuero, ella es administradora de Copiapó. Con ojo, ¿eh? Eh, ya tiene más de 10 años de experiencia. Roxana Ampuero. ¿Cómo estás? Qué gusto de saludarte.
3: Hola, don Aníbal. Muy bien, aquí estamos apoyando lo que podamos.
2: Perfecto, muchas gracias. Y a un conocido ya y prácticamente panelista de nuestro programa, eh, el colega, administrador don y profesor, don Miguel Madrid. ¿Cómo está, Miguel?
1: Hola, Aníbal, muy buenos días. ¿Qué tal, Roxana? Para mí, como siempre, un gusto participar en este programa Hablemos de copropiedad, o eh, Instancia, como siempre lo digo. Eh, que es bastante, que, que, que da excelente información, no tan solo para los administradores, sino que también para los residentes y miembros del comité de administración. Así que, como siempre, un honor estar participando en, en esta instancia. Así que, muchas gracias. Muy buenos días a todos.
2: Bueno, muchas gracias a ti, Miguel, por, por estar siempre eh, interesado en participar y en querer colaborar con tu conocimiento y tus opiniones al respecto. Eh, entrando en materia, el, el año pasado debió haber salido la, el reglamento de la ley. Eh, ¿Le ha afectado a usted, Roxana, eh, en tus tu administraciones, el retraso de la vigencia de este reglamento?
3: Sí, ha sido un poco complicado en el sentido de que estamos todos así como en el aire. No sabemos si avanzar con el reglamento y arriesgarnos, y poder retener los beneficios que tiene el, la nueva ley, eh, o quedarnos ahí y, y ocupar lo que, lo que podamos. Entonces es, ha sido súper complicado en ese sentido estar en ese limbo, y que ha pasado además tanto tiempo, pensamos de que iba a ser un año, y ya vamos ya para los dos. Entonces en realidad ha sido como complicado en ese sentido. Tiene hartos beneficios la, el nuevo reglamento, entonces sería bueno poder empezar ya a colocarlo en marcha, sin el miedo de que el día de mañana exista alguna
2: modificación. Claro que sí, perfecto. En tu caso, Miguel, ¿cómo lo están haciendo como, como empresa de administración?
1: Eh, bueno, 100% basándonos en lo que dice la ley, en realidad, eh, esperando algunos aspectos que deben regularse en el reglamento, pero fíjate que a pesar de eso no ha sido tan crítico, porque son solamente algunos aspectos los que están más en, en el veremos. Eh, sin el malejo, el artículo 43 que habla sobre los seguros, que ayer nomás estuve hablando sobre eso, eh, con algunos compañeros ahí eh, ese es el único artículo finalmente que no se puede activar 100% porque tenemos que esperar sí o sí el reglamento de, de la ley y, el, y la normativa que tiene que dictar el, el la, el la Comisión para el Mercado Financiero y, y todavía estamos trabajando con la ley antigua respecto a los seguros pero respecto a lo demás eh, no ha sido tan trágico eh, de, de hecho hemos estado aplicando lo que dice la circular 1 de la Secretaría Ejecutiva de Condominio y hemos tomado acuerdo en lo que son eh, los temas de, de la notificación para la no representatividad en las asambleas, eh, las asambleas telemáticas, y la contabilidad del condominio, lo hemos eh, llevado de acuerdo a lo que decía la circular número uno, o sea, la asamblea de copropietarios va a determinar esas situaciones. ¿Y que, ¿cuál, es, cuál es el marco que nosotros hemos creado para aplicar en los condominios en esa circunstancia? Justamente lo que dice el borrador del reglamento de la ley, el que está en, en Contraloría, eh, claro. copiamos, copiamos esa información y la, y la llevamos a acuerdo a, lo, a los condominios a modo de poder trabajar eh, justamente por medio de las asambleas telemáticas, por ejemplo. Que respecto a las asambleas telemáticas yo tengo como una interpretación que quizás no es, no es, no es compartida por todos, pero eh, de acuerdo a mi interpretación yo considero que a pesar de que no esté en el reglamento de nuestros condominios actualmente podemos hacerla. Podemos hacerla, porque hay un artículo que, que nos faculta, hay un, un artículo que está medio escondido por ahí, que nos facultaría a aplicar el tema de la asamblea aun cuando no esté el, 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 en el reglamento de copropiedad.
2: ¿Podrías compartir un, eh, algo más eh, acerca de esto? Porque eh, hoy día ¿Sí? tenemos entendido, por lo que hemos conversado, que más del 90% de las comunidades no han podido ejecutar la asamblea por el quórum. ¿Cómo lo están haciendo entonces ustedes a manera, de manera telemática?
1: A ver, no, eh, las asambleas telemáticas como que yo, yo la hago correr por un carril distinto que el tema de los yeah. quórum, que, que si bien deben cumplir con los mismos quórum pero en donde se, yo sé que vamos a cumplir con el quórum, vamos a asamblea telemática pero en donde yo sé que no vamos a cumplir con el quórum vamos a consulta por escrito de, directamente así, así lo he estado llegando eh, pero respecto a la, 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 la asamblea telemática eh, yo siempre lo, lo he estado diciendo que el artículo 99 nos permitiría a nosotros eh, aplicar las asambleas telemáticas, porque dice que toda facultad o derecho que que no es que diga la ley que debe estar en el reglamento respecto a los condominios que se hayan acogido, las 19.537 y las anteriores, eh, se va a poder aplicar aun cuando no lo diga, se va a entender como que sí lo dice el reglamento. Perfecto. En el inciso segundo. Entonces, en base a eso, yo digo, oye, la asamblea telemática es parte, entonces podríamos hacerlo aun cuando no lo diga el reglamento.
2: Perfecto, correcto.
3: Sí, yo creo Ahí. que el eterno problema que tenemos todos los administradores existe, eh, la nueva ley tiene demasiados vacíos y tiene de, como demasiadas eh, eh, sí. palabras de sí como medias engatusadas. entonces al final no sabemos bien si tomarlo por un lado o por otro, porque nosotros acá en Coviapó, a mí jugaba policía local, eh, hice el mismo comentario tuyo Miguel, o sea artículo 99, decían todo, y no me lo autorizaron. Entonces, no autorizado, no autorizado. un poco, al, al criterio un poco de quién lo recibe.
1: ¿Y se fundamentaron en algo en particular? ¿En ¿Algún Sí, teníamos
3: incluso, participé yo en un seminario de juzgado policía local, y donde me indicaron incluso que en uno de los, de, en un caso se había autorizado incluso un quórum mínimo eh, del que especifica la ley, eh, Tratamos por ese lado, nos dijeron que no. Eh, solicitamos una asamblea online por el tema de que habíamos tenido problemas eh, en la última asamblea presencial. Y, y por ahí logramos eh, conseguir que nos autorizaran al menos una. Pero Jugado Policía Local nos solicitó el reglamento de copropiedad eh, nuevo, actualizado, firme, eh, por el, la comunidad, para poder recién autorizar la, la online.
2: Eso, eh, lamentablemente, queda en la interpretación del tribunal. Eh, y, y como en Chile no existe la jurisprudencia, eh, no porque alguien haya hecho un, de una manera u otra, porque tenemos eh, eh, algunos ejemplos eh, en, el, en, el, en el grupo de WhatsApp eh, de, de, la, de la unión que tenemos eh, los administradores, y que ustedes también están allí, eh, han contado experiencias, sobre incluso que han, han, el, el, el tribunal les ha dicho que hagan asamblea con menos gente de la, del quórum, o sea, de lo que se requiere y de esa manera eh, eh, después se tomen los acuerdos y si alguien cuestiona que vaya al tribunal y en el tribunal le iban a decir, no, está aceptado verdad y no hay ningún problema. Hasta eso. Sí, efectivamente. Claro. Es que, entonces entonces juez, es muy interesante justamente... ver por ahí... Eh, eh, está entrando eh, otra invitada, pero algo tiene un, un problemita, parece eh, con, con ahí está Carolina. Ahí está. Ahí está. Hola Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
4: buenos días. Igualmente, buenos días. felicidades a todos.
2: Muchas gracias. Carolina, Bien, gracias. Eh, estamos conversando y aprovechamos de integrarte de inmediato eh, sobre las eh, eh, sobre cómo te pudo haber afectado. Si es que te afectó el atraso de la, del reglamento de la ley, ¿hay algo que necesites tú para, eh, para tus comunidades que esté en el, en el reglamento de la ley, con lo cual no hayas podido desarrollar tu actividad de, de alguna manera más eficiente, por ejemplo? Sí,
4: creo que eh, el retraso ha sido eh, bastante, ha afectado bastante el funcionamiento. Sobre todo, en mi caso, al menos, en lo que se refiere a las agresiones. Porque las personas están pasando por una situación difícil de salud mental últimamente, y hay agresiones entre vecinos, al administrador, al comité de administración. Eh, cada vez se vuelve más violento. Entonces, el hecho de poder actualizar el reglamento interno, instalando multas para esto, que antes no se veía, ¿cierto? O al menos no se, no se hablaba como ahora. Creo que eso es algo fundamental porque, y, y, y poner, digamos, multas importantes en UTM o en UTA, porque de verdad eh, se van agravando, tiene que ver con, la, con el momento social que está viviendo el país, ¿cierto? Y yo diría que, yo diría que más que el país, eh, la región en general, en donde las agresiones cada vez son de mayor calibre, las faltas de respeto también, la falta de empatía, entonces... Partimos por la falta de empatía, luego pasamos a, a los gritos, luego pasamos a, a las malas palabras, y, y sigue y suma, ¿me entiendes? Entonces siento que esta actualización del reglamento, entre otras cosas, una de las cosas importantes que no se ha podido hacer aún por esta tardanza es eh, actualizarlo en esa área, como un ejemplo. Claro. Hay otras cosas que también hay que actualizar.
2: Sí. A propósito de, de, de la agresión o de la agresividad eh, que, que me, menciona eh, Carolina, en tu casa, oh, Roxana, en Copiapó, eh, ¿cómo la gente eh, también eh, ha actuado desde hace un tiempo a la fecha de una manera más agresiva o, o son más tranquilos por ser de provincia, como le llamábamos antes, o de regiones? ¿Cómo, cómo es eh, por allá la, 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 la situación?
3: No, como dice Carolina, ha sido a nivel país. Es un tema de que la gente está en un estrés muy alto. La falta de dinero como el que no les alcance mensualmente a cubrir lo que normalmente antes les cubría, los hace generar un problema interno de rabia, y, y normalmente quienes son mandos medios no tienen cómo poder eh, desquitarse, por así decirlo, como con, con alguien, y lo hacen con el personal que para ellos están más bajos que, vos, que ellos. Entonces, tenemos la agresión a los conserjes, a mí también se me ha agredido verbalmente, y en, en un nivel mucho más alto de lo que era antes. Y ya no, como dice Carolina, sería muy bueno poder eh, activar nuevamente, considerar estas multas, porque nosotros, por ejemplo, tengo el caso de un condominio que tengo un reglamento de hace 10 años atrás, 12 años, entonces, obviamente en ese momento no se tenía considerado este tipo de situaciones que no podían llegar a vivir. Entonces, nos queda ese vacío. Eh, recurrimos a la policía local. El a policía local todavía no está bien actualizado con lo que son la ley y lo que pueden y no pueden hacer. Claro. Eh, claro. El criterio ahí eh, queda un poco en el aire. Y nos genera este problema de que quedamos en la mitad. Yo, por ejemplo, tuve un problema con una propietaria eh, y que me, al final, el tratar de recurrir a PDI, PDI me dijo, ¿te golpeó? No, solamente me insultó, me gritó, no me dejó salir de mi lugar de trabajo. Eh, pero me dice, pero es que no te quebró nada, no, no amenazó contra tu vida, eh, no te amenazó de muerte, entonces quedamos en nada. Entonces quedas ahí o sea, eh, existe un, un un espacio bien grande en que la gente pueda hacer al final lo que quiere y nosotros quedarnos ahí y eso un poco no ayuda un poco la motivación entre los mismos trabajadores, porque si ven que a su jefatura le pueden decir y hacer eh, cualquier cosa que queda para ellos
2: claro,
3: claro. más cuando son turnos de noche que han desvalido, entonces es bien complicado, por eso siempre es bueno tener como dice Carolina, en el reglamento una multa donde le diga, ya, lamentablemente lo, los chilenos trabajamos así, nos duele el bolsillo y funcionamos. Entonces, ahí ya podría por lo menos ayudarnos a decir, mira, tú no puedes hacer, eh, no nos puedes insultar, no nos puedes agredir, porque no solamente vas a estar eh, penado civilmente, sino que también yo te voy a multar en forma directa.
2: Correcto. Correcto. Eh, Gracias, en caso, Miguel ¿de ¿Cómo has visto la situación en los últimos años?
1: Eh, bueno, comparto con mis colegas que, que el, el nivel de agresividad ha ido en, en una tendencia al alza. De hecho, desde el 2019, más o menos, que se ha, se ha visto más eh, este tipo de situaciones. Eh, es lamentable, es lamentable porque finalmente todos nosotros acá estamos trabajando eh, por un bien general eh, y no necesariamente quizás por un bien específico y, y en ese bien general, en la búsqueda de este bien general eh, en donde se debemos eh, imponer ciertas sanciones a, a, a aquellas personas que, que se salen de, este, de esta normalidad y comprometen eh, la tranquilidad de las, de las comunidades. Entonces, eh, ahí en donde la, el, el comité tiene que aplicar una multa, nosotros tenemos que, que ir y, y imponer, o sea, eh, enviársela directamente y ahí en donde se genera toda la agresividad hacia nosotros y también hacia los trabajadores. Ahora, considero yo que el reglamento de copropiedad, si bien yo tengo muy pocos reglamentos de copropiedad que establecen de manera específica eh, las sanciones eh, por, por las agresiones verbales o físicas a los trabajadores o a los malos tratos, tengo muy pocos reglamentos que lo dicen de manera tan específica, pero el, en los casos en que, donde no lo dice, eh, yo recomiendo no sé, los reglamentos por lo general no son instrumentos en donde hablan cosas muy específicas, siempre hablan el marco el general claro. y, y finalmente el comité en, ba, en base a ese marco, ese general eh, puede imponer una, una determinada sanción, eh, y en ese caso la mayoría de los reglamentos hablan sobre actos u omisiones que, eh, que atenten contra la seguridad o habitabilidad del, del condominio y, y exigen eh, 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 a ver, de hecho tengo el artículo 27 aquí que también nos podemos eh, basar en ese artículo y, y podríamos in, imponer una multa en base a, la, a, lo, a lo que diga el reglamento o si no, no dijera nada de eso, podríamos eh, denunciar a, a través del artículo 27 al JPL. Correcto. Y finalmente el, 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 el artículo 27 dice, tampoco se podrá ejecutar acto alguno que perturbe la tranquilidad de los copropietarios. O sea, lo deja muy, muy abierto, o sea, no se puede... Eh, hacer ningún acto que atente contra la tranquilidad y el solo hecho de que haya una agresión verbal en conserjería ya es algo claro. que está atentando contra la, contra la tranquilidad de la comunidad en general
2: de la comunidad en general, es un muy buen punto eh, para tener en cuenta porque sí. eh, muchas veces pasa esto que no solamente sucede en, en la conserjería o como, como, como te pasó a ti Roxana en, en, tu, digamos, en, en uno de tus condominios eh, sino que a veces pasa en la misma asamblea o en alguna reunión donde está el comité de administración eh, con la administración, ¿verdad? y entra eh, agresivamente algún residente porque quiere imponer o quiere reclamar o quiere eh, que se le se, a exigir algo, y lo hace de manera muy agresiva también. Entonces, eh, para ello, eh, eh, tal como dice Miguel, se podría aplicar esta, eh, esta, esta fórmula con el propósito entonces de ir parando este tipo de, de situaciones. Depende mucho entonces, de
1: tolerancia cero.
2: Claro, entonces depende mucho del de, eh, 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 acuerdo que tenga el comité de administración con la administración para no tolerar este tipo de, de, de situaciones. Eh, ¿Les ha tocado a ustedes este año hacer asambleas eh, donde hayan, que ten hayan tenido que elegir comité de administración? Yo estoy en el proceso. Está en un proceso... La próxima
3: semana hacemos la primera asamblea de cambio de comité.
2: Correcto. Pero no
3: tenemos interesados. O sea, teníamos interesados y que okay. finalmente cuando les pedí la documentación que exigía la ley de copropiedad, mmm,
2: desaparecieron. Ah, ok, correcto. Okay. ¿Y en tu caso, Carolina, eh, has tenido asamblea para tratar este tema específico?
4: No, en mi caso no. Ya. En mi caso, el, el, yo estuve en el comité, yo estuve como, o sea, lo que me motivó a hacer el curso de administración de edificios y condominios eh, fue que estuve en un comité de administración. correcto Y ese comité de administración se fundamentó y se formó para sacar el comité de administración anterior.
0: Ah. Entonces no me ha
4: tocado estar eh, eh, en una situación en la que la gente vaya o, o uno tenga que elegir, ¿cierto? Hacer este sorteo cuando no ha interesado. Eh, y es complejo, profesor, porque es muy complejo porque, por ejemplo, el comité de administración anterior al comité de administración que está hoy, eh, quedaron muy, muy... dolidos. Eh, uh -huh. Muy mal heridos okay. después porque claro. se hablaron muchas cosas que no son ciertas, con el objetivo de sacarlo, ¿cierto? Uh -huh. y, y aún no pueden reponerse, ya han pasado, ha pasado más de un año, entonces... Eh, nadie más en la comunidad que observa esta situación, estas personas estuvieron en el, en, el, en el comité de administración y trabajaron en el comité de, de administración en un foco fundamental que fue lo que se les solicitó cuando tomaron el comité, que era no elevar el gasto común porque estábamos en pandemia. claro Y muchas personas perdieron el trabajo, ese era ese el escenario. Entonces, el foco de ese comité fue mantener el gasto común lo más acotado posible durante ese proceso, pero resulta que la gente decía que ellos no habían hecho nada, que no habían hecho jardines, que no habían hecho claro. nada. Entonces, entonces, y después, el comité siguiente, del cual fui parte, eh, sí hizo cosas, pero en la última de la asamblea, el reclamo más grave fue que habían subido mucho los gastos comunes cuando en realidad habían subido, a ver, en un año de 50 y algo a 62 claro. y el reclamo y se había, se había hecho mantención de los juegos de los niños se habían eh, comprado jardines y, y, y hecho paisajismo en el jardín, se habían arreglado los techos del, de la comunidad se habían hecho muchas cosas que nunca se habían hecho y sin embargo el reclamo fundamental era por qué subieron tanto los gastos comunes y de verdad que es súper complejo Profesor, porque eh, eh, la meta que se imponga el comité que esté funcionando siempre va, van a haber personas que no van a recibir la información del foco que está haciendo ese comité, como era el caso, por ejemplo, del anterior que era ahorrar, ¿cierto? Claro. Eh, va a haber gente que no tiene la información o que simplemente si la tiene se ciega y solo va a eh, reclamar. Entonces, claro. ante, ese, ante ese escenario... Es muy complejo que alguien en la comunidad sienta algún interés en participar del comité.
2: Así es. Eh, en tu caso, Miguel, ¿cómo lo han hecho? O si es que han tenido asamblea.
1: Sí, sí, hemos tenido varias asambleas donde se han elegido comités, se han cambiado, hemos tenido que sortear. Eh, ha pasado de, de todo, pero, pero por lo general, eh, Aníbal, en este tipo de situaciones eh, ocurre eh, a través de estos condominios que yo sé que no voy a cumplir el quórum. Entonces, ¿cómo lo hago? Eh, consulta por escrito, eh, directamente. Entonces, se hace una sesión, bueno, eh, se cita como una asamblea y en esta asamblea se indica en la citación que si no llegamos al quórum va a ser sesión informativa y después pasar claro. la consulta por escrito. Y en esta misma sesión informativa en donde se escogen voluntarios, o sea, no se escogen, se, se esperan voluntarios, claro. y obviamente no llega ningún voluntario, entonces ahí damos un plazo de, no sé, cinco días, una semana, dos semanas, lo que sea necesario, pero para que se inscriban personas para ser parte del comité, y si no logramos nadie en ese proceso de inscripción, ya lo tiramos a sorteo, o si es que se lleva, eh, llegan gente voluntaria, lo tiramos a consulta por escrito. Entonces, lo hemos logrado, lo hemos conseguido, eh, en algunos casos hemos necesitado solamente el sorteo de un solo miembro, porque solamente se inscribieron dos, que se yo, eh, o en otros casos eh, hemos logrado el quórum, eh, y he tenido la fortuna también de, de tirar dos listas, porque hubo muchos voluntarios. Entonces, ah, eh, hay, hay de todo. Sí, no, sí, hay ah, de todo. perfecto.
2: Claro. Bueno, eso, eso es admirable, porque... Eh, cada vez cuesta más como hemos estado conversando que, se, que quieran integrar el comité y tienen toda la razón por la persona eh, para no querer eh, eh, integrarlo ojalá lo hicieran pero tal como ustedes han puesto de ejemplo eh, hay mucha crítica independientemente de quienes sean y críticas violentas, o sea, agresivas, ofensivas referente a, a estas personas que generalmente están eh, están trabajando en beneficio de toda la comunidad y a honores. La gran mayoría de, hecho, de, la, de las comunidades eh, todavía no, no ha no, no empezado a retribuirlo económicamente. Ahora, sobre esto, hecho, ¿qué opinión les merece, eh, Miguel, eh, justamente esta, esta
1: situación? Perdón, ¿te refieres a, a, al tema de la agresividad versus la poca voluntariedad?
2: La, claro, y ya. después te voy a de preguntar hecho, también sobre eso.
1: Eh, de hecho, el, 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 una de las últimas asambleas que nosotros tuvimos, en donde el comité estaba presentando la renuncia, porque siempre críticas, 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 que esto, que esto, otro, ya. Y todo el mundo quería participar, pero no como comité de administración, claro. sino que quería eh, 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 supervisar ellos, eh, ayudar con ellos. Claro, entonces, pero nadie, nadie como comité propiamente tal. Entonces claro. les dijimos, eh, ya, pero ningún problema, la asamblea tiene la facultad de designar a ciertas personas para determinadas tareas, pero primero, comité designemos comité, ningún voluntario, ya, si demos un, un plazo, tantos días, ningún voluntario, extendamos, ningún voluntario, ya sorteo, y al final eh, se cambió comité y nosotros le decimos a la gente, oye no se aprovechen de la buena voluntad de los miembros del comité respeten la institucionalidad del comité de administración, porque sí. ahora es este comité pero si ustedes lo están criticando constantemente va a llegar otro. Y si se acostumbran, si, si generan esa cultura, esa costumbre de criticar al comité, vamos a terminar en puros sorteos de aquí en adelante y nadie va a querer ser parte del comité y el comité es un órgano fundamental para la administración de un condominio. Claro. Son eh, el comité quienes quien lo representan, los eh, dirige la comunidad, entonces no se arriesguen a tener malos elementos en el comité porque ustedes se, se eh, 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 están generando esta mala cultura de, de criticar siempre a, la, a, a los comités, entonces respeten los plazos y, y tratamos de, de, de indicarle eso y no ha resultado en algunos casos en algunos casos todavía no se están mirando.
2: ok, bueno eh, debemos ir a una pausa no se vayan porque volvemos inmediatamente
5: no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial, disfruta en la sintonía de la hora
0: En Estampados MG.
5: Estudio Jurídico Global Use. Especialistas en derecho laboral, civil y de familia. Contamos con una vasta experiencia en temas relacionados con el derecho del trabajo. Autodespidos? Fuero maternal? Despidos injustificados? En Global Use tenemos la solución. Que los problemas no te quiten el sueño. Protege a tu familia de los imponderables de la vida. Tenemos la solución concreta al precio justo. Para mayor información, escríbenos al correo contacto arroba globalnews.cl. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
2: Bien, ya estamos de vuelta y antes de continuar conversando con nuestros invitados, quiero recordarles a todos que Vaya Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscina, que Ingelif es la empresa de mantenimiento de ascensores en la que puedes confiar plenamente, que Centro de Gestión.cl es el portal que necesitas para llegar a a los condominios del país y aumentar tus ventas. Auda.cl es el servicio de auditoría legal, técnica y contable más completa para tu condominio. Segurosedificios.cl vas a encontrar allí los seguros más convenientes por precio y cobertura para tu condominio. En Etsy está el curso ideal para convertirte en un administrador de condominio en Chile y estar certificado también. Y asesores expertos en la administración de edificios y condominios te pueden ayudar en tu administración o condominio para ser más eficiente, más eficaz y mejor profesional. Eh, estamos conversando eh, con nuestros invitados que son administradores eh, sobre la situación que nos hemos visto enfrentados el año pasado sobre la falta de, de la ley o de, en este caso de, eh, del reglamento de la ley y también sobre las situaciones que se van presentando especialmente con las asambleas, con el, el quórum, con los, eh, los integrantes de comité que a veces cuesta. Ahora, eh, quisiera preguntarte, eh, Roxana, si tú crees que el Registro Nacional de, de Administradores eh, servirá para filtrar un poco a quienes quieran trabajar en esta actividad? ¿De verdad irá a servir para algo?
3: Sí, igual... Sirve mucho, o sea, eh, el título de administrador finalmente igual se prestó para muchas eh, malo, malo, eh, malas personas que ingresaron y que hicieron mal uso de los dineros de muchos condominios, entonces en ese sentido, eh, un poco la ignorancia y un poco el dejar a la gente, mucha gente muy dejada como residente, como propietario, no se preocupa de, de sus bienes. Entonces, dejan a una persona que haga y deshaga y eso generó al final de que eh, muchos administradores generaran estas estafas. Entonces, esto nos ayuda un poco a poder limpiar un poco el nombre del administrador, el tener más eh, filtro y no que cualquier persona sea haga cargo de tu comunidad. Por un lado, es muy bueno. Por otro lado, me hubiera gustado que hubiera sido incluso más exigente. Porque, por ejemplo, en un principio siempre se habló de que tenían que ser personas... Eh, con cargos eh, con títulos afines eh, para hacerse cargo de, para ser administrador y ahí nosotros podíamos filtrar igual un poco más quienes pudieran llegar a ser y después finalmente terminó siendo cualquier persona no por querer disminuir ni nada pero aún una persona con cuarto medio y que realiza un curso que hay muchos en, en sistema y hay algunos muy buenos y otros que son muy económicos y son muy básicos eh, no va a diferenciar entre uno y otro entonces, claro, finalmente, claro. Eh, en terreno de ese se ve realmente cómo van a ser los administradores. Pero, pero hoy en día podemos, igual todavía existe como ese filtro que no puede llegar a afectar. Pero sí, en su gran mayoría, yo creo que por lo menos un 80% nos va a ayudar mucho a poder eh, dejar mejor el cargo de, de administrador.
2: Perfecto, muchas gracias. ¿Y en tu bien. caso, ¿cuál es la opinión que tienes sobre el registro de administradores? Está muteado, parece.
1: Perdón, perdón. Eh, coincido completamente con Roxana, que, que si bien eh, es un avance, es un avance, pero eh, lo conversábamos, de hecho, hace unos días atrás con Aníbal y un grupo de administradores, eh, que las barreras de entrada siguen siendo bajas. Entonces, eh, a pesar de todo. Eh, igual eh, Podría haber Un, un ingreso eh, un, un alto ingreso De administradores en el sistema Pero es un avance Y me quedo con eso Porque antes, eh, con la 19.537 Era cero barrera claro. Cero barrera, nada O sea, cualquier persona podía administrar Entonces esto es un gran avance Y si lo complementamos con el registro propiamente tal, en donde eh, lo, lo, los, eh, los administradores podrán ser sancionados eh, y vamos a tener un registro histórico ya por lo menos se, se empieza a formar una hoja de vida, cosa claro. que antes no existía po. antes no existía una hoja de vida del administrador entonces ya es un avance positivo y que respondiendo a tu pregunta a nivel eh, considero que sí va a permitir eh, un, una, una mejor calificación y también nos va a exigir una mejor calificación a todos los administradores para poder trabajar y desarrollarnos en esta profesión entonces, considero que es positivo eh, y que finalmente eh, lo importante es que no nos quedemos con las exigencias legales, sino que claro. este es un campo tan complejo, tan completo, que necesitamos constantemente estar desarrollándonos, estudiando, analizando, investigando, y, y para, para poder dar respuesta, respuestas eh, que, que sean eh, las la esperadas porque siempre se va a esperar más de nosotros, siempre, nunca claro. va a decir es suficiente, nadie va a decir es suficiente.
2: Sí, perfecto, ok. Ahora, eh, no veo a Carolina, no sé si está con, con problema de, de señal o no. Ahí está. Ah, ya, correcto, ahí estás Carolina, eh, desapareces a veces. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esto de, del registro de, de administradores eh, mm. para lo que estábamos conversando?
4: Sí, eh, estaba escuchando atentamente a los colegas, eh, concuerdo con, con ambos, Roxana Miguel, sin embargo, creo que eh, hay que complementar ciertas cosas, por ejemplo, eh, sé que la responsabilidad de los administradores hoy es mayor, y vamos a tener esta especie de hoja de vida, sin embargo, ¿quién demuestra esto? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, eh, sé de una administradora que por cuidar el trabajo, tolera que ocurran cosas en el Comité de Administración a espaldas de la Asamblea. Y eso, ¿cómo, aunque se denuncie, cómo llega la hoja de vida de la administradora? Y luego, al contrario, también conozco casos en donde personas malintencionadas han, eh, han difundido mentiras sobre un participante del Comité de Administración y, y eso puede ser hasta denunciable, es decir, esa persona podría ir al, al JPL y poner una denuncia. Y, y si es falso, ¿qué ocurre con la comprobación de estos hechos que pueden afectar la carrera de un administrador? Y, y al mismo tiempo, ¿qué pasa si lo que ocurre entre el administrador y el comité de, de administración cuando hay una relación de amistad y está ocurriendo algo a espaldas de la comunidad? Eh, eso va a quedar en secreto respecto de la, de la, de la, de la, entre la administración y el comité de administración. ¿Cómo entonces velamos? ¿Cómo, qué tipo de herramientas se podrían apuntar a, 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 para complementar, ¿cierto? Para que esto no pase. ¿Me explico bien? Perfecto. Porque en el fondo, ¿quién va, quién va a determinar qué cosa se pone en la hoja de vida de un administrador? ¿Va a pedir pruebas de esto? ¿Va a ser a través de una denuncia? ¿Va a esperar que un tribunal, eh, determine si esto es verdadero o falso, ¿Me, ¿me explico bien? Porque es muy sí. fácil, o sea, he visto personas inventar cosas muy graves con el objetivo, por ejemplo, como les mencioné antes, de sacar a un comité de administración. Entonces, a eh, o a un administrador también, claro. se inventan cosas muy graves. Entonces, eh, tiene que haber una entidad capacitada y, digamos, eh, aprobada por los administradores, que pueda determinar si lo que se va a escribir en la hoja de, del administrador es real, en primer lugar, creo.
2: Bueno, porque si no eso, estamos
4: súper expuestos.
2: Claro, estamos muy expuestos y vamos a continuar así porque, eh, en realidad, este, esta evaluación que tú estás eh, consultando eh, va a ser más política, más que, eh, más que profesional porque, de acuerdo a lo que nos decía la, secretaria ejecutiva, la encargada de la Secretaría Ejecutiva de Condominio, cada, eh, en cada eh, Ceremi de, digamos, de, de la región eh, va a ser el Ceremi quien se, quien se entere y quien va a, 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 a investigar esta, esta situación y quien va a sancionar o no, o no va a sancionar, puede que diga no al lugar a, a esta acusación. ¿verdad? y llegue todo hasta ahí, o efectivamente se sancione. Existe la posibilidad, de acuerdo a lo que nos decía la, la autoridad, en que se pueda apelar a esa sanción, a, o sea, el administrador pueda apelar a una instancia superior que sería la, la Secretaría Nacional de, 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 de Condominio. Eh, pero eh, específicamente la primera reacción es de un político más que de un eh, profesional eh, de la actividad. Así que eso vamos, hay que esperar a ver qué es lo que, está, lo que puede suceder eh, Miguel, ¿querías comentar algo?
1: Sí, Aníbal, bueno, de todas maneras lo importante aquí es que hay que considerar que es el comité quien va a poder denunciar directamente al administrador o un porcentaje que debe determinar el reglamento de la ley eh, y, claro. y, y respecto al último borrador del reglamento eh, que sabemos que no, no está publicado no es oficial pero por lo menos se, se entiende cuál va a ser más o menos el espíritu que, que el mismo eh, tiene Sí. Decía el 33% de los cobrovitarios, el claro. 33%. Y considero que es una cifra razonable, importante, eh, importante porque de esa manera evitamos... Que ciertos vecinos que nos tienen eh, bronca por una multa Exactamente. nos denuncian. Y eso es lo que tenemos que evitar. Ahora bien, si es que llegase a conjugarse que el comité o el 33 o, o, el, o el X porcentaje de copropitarios de no llega a denunciar por un hecho, nosotros como administrador tenemos un plazo de 10 días hábiles para presentar nuestros descargos.
0: Ah, y ahí, perfecto.
1: Y ahí, y ahí no, no es que, que, que toman... Eh, por la de ellos una decisión, sino que tenemos un, un tiempo y después, claro, viene la instancia de apelación si es que el fallo no nos no, 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 no gusta o no, 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 no lo consideramos justo. Ahora bien, otra cosa que iba a comentar, que es muy importante que nosotros tengamos respaldo de todo, de todo, de todo, de todo, de todo porque efectivamente el comité está sobre nosotros jerárquicamente. Entonces, nosotros debemos velar, y, y lo dice el artículo 20 en el número 5, que tenemos que velar porque se cumplan las disposiciones reglamentarias de la ley. Entonces tenemos que buscar, a pesar, por ejemplo, yo siempre le doy este ejemplo, el plan de emergencia no es responsabilidad del, del, del administrador, ¿verdad? es del comité, pero nosotros como administradores tenemos la responsabilidad de velar porque se cumpla la ley. Pues, entonces, claro, a totalmente. pesar de que no tenemos nuestra responsabilidad, igual tenemos re, cierta responsabilidad en, en, en las actualizaciones. En base a eso, si el comité no quiere cumplir, no podemos denunciarlo, no tenemos una instancia para denunciarlo, pero, pero pongamos respaldo. Oye, nosotros, sí. yo recomiendo que se cumpla la ley y en este artículo estamos fallando, así que por favor eh, 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 ordenemos esto. Y si no lo cumple, ya chuta. Si alguien nos denuncia, oye, por favor, yo he estado diciéndolo todas estas veces. aquí está mi correo electrónico eh, que me respaldan. Porque efectivamente hay comités que no quieren escuchar muchas veces. Perfecto. De hecho, se les criticó.
0: No solo a los, eso,
3: entre ah, administradores. Siempre hablamos lo mismo, existe harta penalización contra los administradores, pero no contra el comité de administración, Exacto. y muchas decisiones son tomadas por ellos
2: Bueno, eh, justamente ese es un punto que se ha estado tratando, pero claro, con la Secretaría Ejecutiva de Condominio, que en realidad lo que tiene ella es eh, una parte operativa nomás. Esto hay que tratarlo a través de los, de lo, eh, digamos, del Parlamento, para que sean los políticos, los, los parlamentarios sí. quienes hagan las la inclusiones dentro de la ley si es que los, los, los persuadimos a que lo puedan hacer. Y ahí Oye, hay un pero, llamado, entonces, eh, sobre, este tema, sobre este tema a los dirigentes gremiales, para, son ellos los políticos, los encargados, por último, de relacionarse políticamente, para que eh, tomen conciencia de esta situación y la puedan también eh, eh, manifestar. Carolina, <coughs> disculpa. Ahora sí.
4: Sí, no se preocupe, disculpe usted, profesor. Eh, lo que le quería comentar... <ríe> eh, Aníbal. <ríe> eh, ¿Me escucha?
2: Sí, dale, por favor.
4: Ya. Eh, lo que le quería comentar, eh, un poco eh, complementando lo que comentaba Miguel, es que en realidad eh, eh, enviar los correos ¿cierto? al comité de administración es una buena forma, y luego ponerlo publicado en la asamblea de demostrarle a la asamblea que en realidad los temas que faltan por hacer, el administrador ha sido quien no ha estado más preocupado de ellos. Eh, porque generalmente el comité de administración frente a la asamblea le echa la culpa al administrador, no sé si les ha pasado. Claro. <ríe> eh, sobre todo si el administrador no está. O en reuniones con, la, con diferentes copropietarios. Pero eh, es una buena forma, como sugiere Miguel, y, y lo que usted comenta, profesor, respecto de... de Hablar con los, con, los, con los políticos, ¿cierto? Para que vayan complementando la ley porque hay muchos vacíos. Por ejemplo, vale. esto que es tan importante como el tema de la agresividad que va imprechando, no solamente eh, verbal ni presencial, a veces por los grupos de WhatsApp las faltas de respeto son tremendas. Vale. Y eh, por correo electrónico también. Eh... También hay otros temas más domésticos ¿cierto? de las comunidades que tienen que ver por, y que no están contemplados. Por ejemplo, con los olores. Hoy día hay muchas personas que consumen eh, ciertas cosas y los olores pasan al departamento de al lado donde a veces hay niños. Hay otras personas que usan incienso y hay personas que son asmáticas, que quedaron después de la, de la, del COVID con problemas de asma o tenían problemas de asma de base. El tema de las mascotas, se ha puesto tanto hincapié con el tema del cuidado de las mascotas y todo, sin embargo, se pasó hacia el otro lado, hacia el otro extremo, y hoy día tenemos perros que ladran toda la noche que no dejan dormir a nadie, y que cuando los sacan a pasear a las 6 de la mañana desiertan a toda la comunidad. Entonces, claro. hay muchas cosas que afinar, hay muchas cosas que afinar todavía y que no permiten el buen funcionamiento de las propiedades, porque si un comité... Toma las riendas y multa y no permite esto que yo lo he visto en algunos condominios, sobre todo en el sector alto, ¿cierto? Eh, es autoritario. Es ah, autoritario. Claro. Pero es si un decirte, comité.
2: Déjame decirte Dígame. que para las dos observaciones que hiciste, basta con que lo establezcan el reglamento copropiedad, sí, la reglamentación, ¿verdad? Y es por eso que es la oportunidad que hay ahora que hay que actualizar los reglamentos para que se puedan ahí pues, sí. establecer, ¿sí? Efectivamente. Ah. Correcto. Eh, Ahora, sí, cabe sigue. destacar
1: que, que si, si le ponemos más sanciones, porque actualmente hay un par de sanciones por el libro de acta o por no firmar la, eh, eh, la acta, pero, pero si llegásemos a ponerle más sanción al comité, imagínense Peor, quién pues. va a querer inclu incluirse. <ríe> Entonces ahí estamos como en un equilibrio súper delicado. Complicado, muy
2: complicado. complicado. Claro que sí. 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 Eh, Pasando a otro punto que me interesa eh, tener la, la, opinión, la opinión de ustedes, es, eh, ¿qué creen ustedes que les falta a los administradores hoy para lograr la profesionalización? Roxana, ¿qué opinión tienes tú de los administradores en general?
3: Miren, más que nos haga falta nosotros como administradores, sino que yo creo que nos hace falta como gremio es poder tener eh, alguna unión más grande. O sea, lo mismo que decíamos recién, o sea, poder tener que recurrir a, a los políticos para que nos pudieran eh, defender. Yo lo he hecho, he mandado carta, he mandado correo, he mandado por sus redes sociales, antes de que saliera la, la ley, que por favor se considerara algunos aspectos, y se lo respuesta. Entonces nosotros, de hecho, yo sé que la idea de armar hasta un sindicato, que nos pueda representar como administradores porque, pucha, que hace falta ¿no? sí, Para hacer lo gran, grande claro, claro, porque siento que estamos un poco ahí como, como desvalión.
2: Correcto ok, en tu caso Carolina, ¿qué piensas al respecto?
4: Bueno, respecto a lo que como... dice la colega, fal creo yo que falta eh, eh, mayor eh, respaldo de la autoría nosotros como administradores llevamos la administración de un condominio, no es menor, en casos como, por ejemplo, la pandemia, eh, y en muchas áreas también cumplimos labores súper importantes que tienen relación con la seguridad, el bienestar, ¿cierto? Y cada condominio hace una comunidad, hace una comuna, finalmente una ciudad. Creo yo que nos hace falta respaldo, respaldo legal, eh, respaldo urgente ahora yo sé que es complejo porque he visto los casos de personas que han denunciado situaciones por ejemplo de violencia personas que no tienen relación con la administración ni con los condominios y resulta que ni siquiera las personas individuales reciben la protección que corresponde
0: claro.
4: ya vemos el caso de los femicidios etcétera siento yo que eh, en eso está fallando nuestro país gravemente eh, porque los administradores eh, velamos por cosas súper delicadas o sea, si ustedes ven las noticias se van a dar cuenta que hay condominios donde han ocurrido asesinatos entonces, eh, siento que la autoridad nos ha dado cuenta de la importante labor que cumplen los administradores y en poder eh, otorgarles cierto cierto resguardo eh, apoyo legal tal vez eh, que el administrador no esté tan solo eh, eh, denunciando una situación que finalmente el, JPR, eh, eh, el, el JPL perdón, eh, se demora o no reacciona o, o, o simplemente no, no hay respuesta. No. Entonces él administra, por ejemplo, en eh, una oportunidad un residente de una comunidad que no es arrendatario ni propietario, está ocupando la propiedad, fue a solicitar estacionamiento. Los estacionamientos no son para todos, hay un número determinado y en el reglamento interno indica que el estacionamiento es para los propietarios. Yeah. Y si queda algún estacionamiento eh, disponible, se evalúa el arrendatario a través de una lista de espera, ¿cierto? Ya. Yeah. Bueno, entonces habla de propietario y arrendatario, específicamente. ¿Vale? Ahora, este, este residente no cumplía con ninguna de las dos características, pero fue con un palo a agredir al administrador y le pegó. Y el administrador se fue ese día, de, 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 le, lo tomó, lo obligó a escribir en el computador y darle un, estaban solos en la oficina, y darle un estacionamiento. Y el administrador, una vez que todo esto ocurrió eh, a solas, sin que nadie se enterara, Tomó sus cosas, presentó una licencia y renunció cuando su licencia se acabó. Eh, esta persona tiene su estacionamiento hasta el día de hoy. Esa administración, ese administrador, per, perdón, tuvo que renunciar a su trabajo porque no tenía manera de hacer algo porque ya sabía que si él denunciaba eh, probablemente no iba a pasar nada. Y también no se podía quedar en la comunidad porque este hombre ya lo había amenazado y había sido capaz de ir hasta, ahí, hasta ese punto y qué podía pasar después. Por lo tanto, ¿me entienden mi punto? Siento que falta claro. instrumentos y herramientas de protección para que los administradores puedan ejercer bien su labor, porque no es agradable para un residente que uno lo multe porque el perro salió ladrando a las 5 de la mañana y despertó a todo el mundo, o para otro residente que consume marihuana que le llega una multa por olores, emisión de olores molestos. No,
1: los
2: olores, claro. ¿Me
4: entiendes? Claro, entonces ellos eh, van y agreben. agreden. Agreden sí. con palo, agreden con combo, agreden con palabras, denotan a la persona, eh, amenazan con ir a la casa de la persona. Entonces, de verdad, siento que la labor que nosotros cumplimos está muy desprotegida.
2: Perfecto, ok, de acuerdo. Miguel, en tu caso, ¿qué crees que eh, le falta? a los administradores para lograr una profesionalización
1: Mira Aníbal, respecto a eso concuerdo y eh, respecto a lo que está comentando recién Carolina eh, considero que la administración eh, estamos, estamos en, en, en temas de, de, de agresividad mucha agresividad eh, es heavy lo que acaba de comentar Carolina, pero considero que para poder hacer frente a esa olla de presión que muchas veces eh, enfrentamos los condominios es fundamental estar con un comité alineado, porque si el comité no está alineado eh, junto con la administración va a ser difícil o poco va a poder hacer la administración eh, para hacer frente a ese tipo de casos. Y lo mismo el comité, si no está alineado con un, con un, con un administrador que esté alineado con ello, eh, va a ser, poco va a poder hacer. Entonces, el comité y la administración siempre tiene que ser un equipo para enfrentar este tipo de cosas. Y ahora, respondiendo a la pregunta que tiene relación con, con qué es lo que hace falta en, en, yeah. en los administradores, propiamente tal, eh, concuerdo plenamente con lo que dijo eh, Roxana, eh, y en, el, en los términos de la camadarería, ¿ya? ¿Por qué? Porque finalmente nosotros como administradores, lo hemos estado conversando a través en, en todo este programa, recibimos piedra de todos lados, recibimos claro. piedra de los proveedores, de los de los trabajadores muchas veces, de los residentes eh, en ocasiones de los comités, la asamblea oye, no nos tenemos piedra entre nosotros pues si sabemos lo difícil que es esta profesión sabemos que siempre somos los malos de la película nosotros no vamos a jubilar en un condominio entonces eh, esto, esto es circular y tenemos que ser empáticos con nosotros mismos, muchas veces falta empatía con nosotros mismos los administradores porque quizás podemos hablar eh, eh, estar pensando mal de un administrador nosotros mismos pero no sabemos qué hay detrás, porque solamente muchas veces escuchamos una parte de... de, de una de versión. La, de la moneda. Claro, y fundamentalmente, qué es lo que le hace falta, y, y sin hablar, eh, eh, sin personalizar nada, sino que a todos los administradores es siempre seguir perfeccionándose, porque eh, lo conversaba eh, Roxana, creo, al principio. Claro. Eh, o no me acuerdo si fue por interno que lo conversamos, eh, que finalmente esto está, eh, tiene tantas tantas materias que, que 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 se centran en la copropiedad, estamos somos los responsables de tantas cosas que tenemos constantemente seguir perfeccionando y aprendiendo. Siempre sacarnos de la cabeza que ya sabemos todo y estar abiertos a siempre aprender más, porque siempre vamos a aprender. Y claro. si y si no tenemos esa 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 mentalidad de, de de una mentalidad abierta de seguir aprendiendo, va a venir alguien en una asamblea y nos va a decir claro. estás equivocado nosotros vamos a creer que estamos en lo cierto y nos vamos a dar cuenta que estamos equivocados y nosotros vamos a quedar mal entonces siempre tenemos que estar abiertos a Muy seguir importante. aprendiendo porque siempre están saliendo nuevas leyes siempre se están modificando las leyes y siempre van a aparecer nuevas leyes que oye esto tiene relación con la copropiedad entonces considero eso que claro. es eh, lo que hace falta para los comités eh, pa, eh, resumiendo qué es lo que, que hace falta para los administradores equipo con el comité camaradería entre nosotros y seguir aprendiendo
2: Perfecto, muy de acuerdo con, con los tres eh, conceptos. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Quiero darte las gracias, Roxana, por habernos acompañado el día de hoy. Es primera vez que tú participas con nosotros. Eh, muchas no, gracias. Muchas gracias la
3: invitación. Muy entretenido esto.
2: <ríe> muchas gracias, Miguel, a ti también por querer siempre apoyarnos. Así que, y por supuesto, a cada uno de ustedes, estimados amigos, muchas, muchas gracias por el apoyo de siempre. Están viendo también en YouTube esta. Eh, esta conversación por ahí hay un me gusta apóyanos, dale me gusta suscríbete a nuestro canal para que te, eh, estés enterado cada vez que eh, subamos algún contenido que te pueda interesar, así que muchas gracias, nos vemos como siempre el próximo jueves a las 11 en punto, que estén todos muy bien
1: chao, chao gracias
0: chao llegamos al final por esta semana no te olvides sintonizar todos los jueves Hablemos de Copropiedad en la radio oficial de la Fanaticada Mundial.